0: नमस्कार मी विनायक पचलक थिंग बैंक व स्टोरी टेल प्रस्तुत थिंग बुक्स विशेष कार्यक्रम तुम्हारे सग मनापासन स्वागत आज एक नवा दिवस नव पुस्तक नवी चर्चा आज आम इनकरुद्ध जिहाद या प्रख्यात कादंबरी जी कि ज्यादा महा कादंबरी कादंबरी लेखक लक्ष्मीकान्त देशमुख सर सर स्वागत है तुम सर ज्यादा अफगानिस्तान का क्राइसिस तैयार वीडियो कदाचित तुम्हें बगित या क्राइसिस आधीच या महा कादंबरी लिखी होती यदी साहित्य संलना चाहे अध्यक्ष राह प्रख्यात लेखक आहेत। माजी प्रशा आहेत। ही कादंबरी टेल वरते आले। है प्रशासकीय अधिकारी है कादबरी नुकती स्टोरीटेल वरती आईनिमित्ता गप्पा मारत नीप्रमाणस बरबर है स्टोरीटेल प्रसाद मिराजदार सर सर पहला प्रश्न हाच है कि जरी अफगानिस्तान वगैरह चर्चित रह मध्ये मध्ये यायचा पूर्वी यायचा तरी एवढी मोठी कादंबरी या विषयावर लिहावी त्यातले वैचारिक अँगल समोर आणावेत त्याचा पट खूप मोठा आहे इतकी सगळी रचना करावी हे सगळं कुठून सुरू झालं कशी सुरुवात झाली आणि काही कादंबरी लिहावीशी वाटली एक मला इस्लामचं खूप आकर्षण आहे त्यामुळे
1: इस्लाम देशात काय चालतं ह्याचं मला पहिल्यापासून चांगलं ज्ञान आहे आणि जेव्हा एकोणीसशे ऐंशीच्यामध्ये ही रशियन प्रणितं दहावी क्रांती झाली आणि अफगाणिस्तानले पी डी पी एचं राज्य आलं आणि पहिले अध्यक्ष बनले तराकी नूर मोहम्मद तराकी ते डाव्या विचाराचे होते कम्युनिस्ट माइंडेड होते आणि त्यांना इन्कलाब घडून आणायचा होता आपला देश हा खूप मागासलेला आहे मुल्हामुलीच्या ताब्यात आहे इथं अफूचं खूप जास्त पीक आहे शिक्षण कमी आहे स्त्रियांची अवनती होत आहे हे जर सगळं बदलायचं असं तर समतेचा स्वर्ग आहे सोयित युनियन त्याप्रमाणे आपल्याला देशामध्ये दे समता आणायची आहे आणि देश आधुनिक करायचा आहे ह्यासाठी त्यांनी ते लष्कराच्या मतीने क्रांती घडून आणली आणि जेव्हा ही बातमी मी ऐकली रेडिओवर त्या काळामध्ये एकोणीसशे ऐंशीच्या काळामध्ये मी फिरत असताना रोज रेडिओ घेऊन जायचे आणि बी बी सीच्या बातम्या सकाळी ऐकायच्या आणि तेव्हा एकदम लक्षात की हे काहीतरी अद्भुत घडलेलं आहे एका मुस्लिम देशामध्ये कम्युनिस्ट क्रांती घडणं हे अद्भुत होतं कारण मुस्लिम राष्ट्रासाठी अथिस्ट कम्युनिस्ट किंवा अथिस्ट सोवियत युनियन हे एकदम नो असे होते की त्यांना तिथं नव्हते कारण प्लास्फिमी हे इस्लामला मुळीच मान्य नाही आपण आणि आज आधी पाहिलेले आज भारतात जे घडतं आहे धुपश्वर मागे इतर गोष्टी पाहिल्या असतील त्यामुळे असं जी मानसिकता आहे आणि जे पुन्हा अफगाणिस्तान हा अधिक माग असलेला मुला मुलींच्या ताब्यात असलेला त्या ठिकाणी किमिस्ट्रांती घडतेच कशी हा मला प्रश्न पडला आणि मग म्हटलं की हे समथिंग इंटरेस्टिंग आहे आणि हा टकराव व्हायची शक्यता आहे आणि पुढे दोन तीन वर्षामध्ये लक्षात की हे होत चाललेलं आहे त्या काळात मी वाचत होतो पाहत होतो आणि मग डोक्यात म्हणजे की हिच्यावर आपण काहीतरी लिहिलं पाहिजे तर काय लिहिलं पाहिजे तर मी बेसिकली कथाकार कादंबरीकार असल्यामुळे आपण कादंबरी, कादंबरी सुचलेली आहे आधी सुरुवातीला एक लव्ह स्टोरी सुचली होती परंतु लक्षात आलं की मला जे सांगायचं आहे सा तर तो, तो फार मोठा विस्तृतपट आहे त्यामुळे एक नायिका एक नायिका असं न घेता संबंध देशाला नाही करायचं आणि ह्या देशामध्ये एकोणीसशे ऐंशी साली जरी कम्युनिस्ट क्रांती झाली इन्कलाबाला ते इन्कलाब म्हणतात किंवा सौर क्रांती म्हणतात ह्याची बीजं एकोणीसशे साठच्या दशकात रोवली गेली होती आणि त्याचं केंद्र होतं काबूल विद्यापीठ त्या काबुल विद्यापीठामध्ये त्या काळामध्ये काही रेषा जाऊन शिकून आलेले प्रोफेसर आणि विद्यार्थी हे द्याव्या विचाराचे होते काही लहानगावचे आलेले ग्रामीण भागातले तरुण आलेले ते शिकून अधिक कट्टर अधिक इस्लामी बनत चालले होते आणि तिसरा एक प्रभाव होता कारण तेव्हा आपली नाम अलिप्रता परिषद खूप जोरात होती तेव्हा अफगाणिस्तान सदस्य होता त्यामुळे एक डेमोक्रेटिक लिबरल असा एक तिसरा ती विचार प्रभाव होता तो क्षीण होता म्हणजे एकोणीसशे साठमध्ये तिथं तीन प्रवाह विद्यमान होते किंवा म विद्यार्थ्यामध्ये एक म्हणजे डाव्या विचाराचं आकर्षण दुसरं इस्लामचं आकर्षण आणि तिसरं म्हणजे लिबरल लोकशाहीवादी विचारधारेचं ह्यातून मग कशा पद्धतीनं एकोणीसशे ऐंशी साली हे डॉमिनेट झाले सत्तेवर आले इथून सुरुवात झाली आणि मग पुढे जेव्हा तालिबान आलं एकोणीसशे शहाण्णव साली तेव्हा हा हिंची क्रांती विफल झाली इनकलाब पराभूत झाला आणि इस्लाम आधारित फॅनाटिझम मानणारे किंवा प्युरटन स्वरूपाचे इस्लाम मानणारे तालिबान सत्तेवर आले आणि त्यांचं राजवट ही किती प्रतिगामी होती स्त्रियांना बुरख्यात लोटणारी होती शिक्षण बंद करणारी होती आणि एकंदरीत धार्मिक जुन्या काळचं वातावरण आलं पाहिजे ही त्यांचा जो भाग होता मग त्यांनी बाब्याने मूर्त्या फोडल्या हिंदू शिखर अत्याचार केले मंदिर फोडले गुरुद्वारा जो होता काबूलचा भगवानचा तो त्यांनी विध्वस केला हे सर्व आल्यानंतर मग अं अमेरिकन ते उलथून लावले हा कालखंड मी त्या कादंबरी आणला होता
2: आणि ह्या कादंब कालखंड म्हणजे एकोणीसशे ऐंशी ते एकोणीसशे शहाण्णव त्याच्या आधीपासून सुरुवात केली आहे हो ती कादंबरी वाचत असताना किंवा तर स्टोरी टेलवर ऐकत असताना असं लक्षात येतं की तुम्ही जणू काही अफगाणिस्तानमध्ये गेलेले आहात आणि तिथला अनुभव घेत आहात ती तो इतिहास तिथली परिस्थिती आणि हे सगळं समजता आणि हा मुद्दा प्रकर्षाने जाणवतो की इन्किलाब असो किंवा जिहाद असो हे जर तुम्ही सोसायटीवर समाजावरती लादले गेले तर ते स्वीकारले जातात विचार किंवा नाही याबद्दलचं खूप छान मंथन तुमच्या या सगळ्या कादंबरीमधन आलेलं आहे हो आणि तेही प्रेमकथा पण त्यात आहेत पद्धतीने घेतलंय तर ही रचना करावी आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला खूप रिसर्च करावा लागला असेल हो oh. तो कसा केला
1: ह्याच दोन प्रकार उत्तर देतात एक म्हणजे yeah. ह्या कादंबरीची रचना ही थोडी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे कादंबरी म्हणजे फिक्शन म्हणतो पण इथं फॅक्ट महत्व इतिहासाला महत्व आहे करंट इतिहासाला आजच्या काळातल्या म्हणून ह्याला मी फॅक्शन म्हणतो फॅक्ट प्लस फिक्शन म्हणजे काही सत्य घटना काही सत्य कॅरेक्टर्स हे जे सगळे राज्यकर्ते होते आधी आपण सुरुवात जर केली तर आधी किंग जहीर शहा होता मग त्याची राजवट गेल्यानंतर तिथं जनरल दाऊद खान सत्यावर आला तो लष्करी शिपाईगडी होता आणि त्याला पाडून मग हे कम्युनिस्टचे चार नेते आले आणि त्यानंतर मुजाहिदीन आले म्हणजे मुल्ला मोहम्मद उमर आणि त्यांचे रब्बानीसारखे ते राष्ट्राध्यक्ष झाले आणि हे मवाळ इस्लाम आहेत म्हणून त्यांच्याविरुद्ध उठाव केला आणि तालिबान हे कटकट्ट सत्यला आले हे सर्व सत्यपात्र आहेत त्यांच्या जीवनातल्या ज्या लौकिक घटना आहेत ज्या ज्यामुळे ह्या देशाचं भवित्य बदलत गेलं रक्तरंजित झालं संघर्ष सुरू झाला लोकसफर झाले ते सगळं मला असल्यामुळे मग त्या लोकांचं जे ऑथेंटिक चरित्र आहे ते ह्यात आलेलं आहे शिक्षण रूपानं म्हणजे ललित अंगानं त्यात काही पत्रकार परिषद आहेत काही तारखा दिल्या आहेत काही घटना दिलेल्या आहेत परंतु हे फॅट झालं परंतु मला संबंध देशाची कहाणी सांगायची असल्यामुळे मग मी सामान्य अफगाणिस् माणसं निर्माण केले कल्पनेनं पण प्राति ते प्रातिनिधिक आहेत म्हणजे तिथला अन्वर हा हा असं वाटतं की हे सत्य माणूस असलाच पाहिजे इतकं आपण ते घेतलेलं आहे आणि त्याचा जो प्रवास आहे की एक तरुण स्वप्नावर माणूस आहे पास करून शिकतो रशियन क्रांतीने भावरावून जातो आणि भारतात आल्यानंतर पाकिदेशात आल्यानंतर त्या ठिकाणी काम करू लागतो आणि तो मग ह्या पी डी पी एमध्ये सामील होतो आणि मंत्री बनतो त्यांच्यावर काम करू लागतो आणि तो जरी उदारमतमध्ये असला तरी केमिस्टांची जी आहे की आपलं आयडियलॉजी ही आपल्या सोपायची असेल तर आपण आयरन हँड वापरला पाहिजे स्टॅलिन मेथडनं पोलादेव बरवंटा वापरून लोकांचा विरोध चिडून काढला पाहिजे परंतु त्या देशामध्ये हे शक्य झालं नाही कारण त्या ठिकाणी लोक खूप धार्मिक होते धार्मिक इस्लाम कट्टर होते आणि त्यांना मुळात कम्युनिस्ट शोधाची अनर्जी असल्यामुळे तिने स्वीकारलं नाही त्यांनी खूप सुधारणा जाण्या केल्या त्यांनी जमीन सुधारणा केल्या महिलांचा बुरखा बंद केला शिक्षण सुरू केलं आधुनिक विज्ञान शिक्षण केलं परंतु हे करत असताना त्यांनी ज्या पद्धतीनं आपलं दडपायचा प्रयत्न केला आपली आयडियोलजी की आम्हाला दहा वर्षामध्ये संबंध देश बदलायचा आहे आणि आम्हाला तितका वेळ नाहीये किती
2: पद्धतीने वरवटा केला
1: त्यामुळे तो एक भाग झाला त्यामुळे ते हे अन्वरचं पात्रे खाडलेलं आहे आणि त्याला अगदी विरुद्ध असा करीमुल्ला केलेला आहे तो एक धार्मिक नेता आहे अल हजर युनिव्हर्सिटी शिकवून आलेला आहे जे सर्वोच्च युनिव्हर्सिटी इस्लामची आहे आणि तो ह्या सगळ्या ह्यांचा स्पिरिच्युअल गुरु आहे ह्या तालिबानचा मोजेन जे जे इस्लामसाठी काम करतात विद्यार्थी त्यांना हा गाईड करणार तिथे प्रोफेसर म्हणून तो काम करतो थिओलॉजीचा परंतु ते उदारमध्ये आणि तो म्हणतोय की आपल्या इस्लाममध्ये स्त्री पुरुषा पण समान स्थान दिलं पाहिजे दिलेलं आहे तर आज तुम्ही जे म्हणता की स्त्रियांनी घरीच बसलं पाहिजे ते राज्यकर्ता होई असे काही तो गोष्टी सांगत असतो फक्त त्याचा स्वभाव सौम्य असल्यामुळे सांगतो आणि सोडून देतो परंतु तो, तो फॉलो करत नाही किंवा इस्लाममध्ये व्यसन व्यव जे आहे त्या अफूची शेती करणं हे चुकीचं आहे परंतु लोकं ते करतात कारण त्याला अफूतून पैसा मिळतो शस्त्र मिळतात लढण्यासाठी त्याला साधनं मिळतात त्यामुळे हा एक प्रकारे त्यांचा धर्मगुरू असतो त्यांना मान देतात परंतु ते ऐकत नसतात त्यांना जे काही ते करत असतात त्यामुळे हा एक अर्थानं दुबळा आहे परंतु एक तो इस्लामचा नैतिक आवाज आहे आणि जेव्हा लक्षात की तालिबानला आपण त्यांना मार्गदर्शन केलं ते आपले गुरु मानतात पण सत्यंचा त्यांनी आपल्याला बाजूस केलेला आहे म्हणजे ह्याचा अर्थ आपला जो इस्लाम पाहिजे होता जो एक उदार मत्वादी स्त्रियांना समान न्याय देणारा आणि मुख्य शिक्षणावर भर देणारा एक अरेबिक मुहावर आहे की चान तक जाओ लेकिन इल्म हासिल करो आणि तुम्हाला हवं तर तुम्ही चीनला जा परदेशी जा पण शिक्षण घ्या हे त्यांचं होतं तर हे आपण विसरून गेलेलं आहोत आणि आपण आधी आपली पॉप्युलेशन जी आहे स्त्रियांची ही येऊन दोघांचा हा दोन टक्का सुद्धा एक क कट्टकम्युनिस्ट आणि तो हळू ते भ्रमदास होतो आणि म्हणतो की ह्यात काही आपण चुकलेलं आहे हा करीमुल्लाचा दीक कसा भ्रमिस होतो आणि तो एका पॉईंट येतात की की आपल्याला इस्लाम फॅरेटिक इस्लाम किंवा प्युरिटन इस्लाम वहाबी इस्लाम आणि कम्युनिझम हे दोन्ही विचारधारा आहेत आणि ह्या लोकांना थोपता येत नाहीत आपल्याला लोकांचं मत परतन करून ते स्वीकार आपण दोन्हीतले ते चांगलं घ्यावं आणि एक लिबरल डेमोक्रेटिक सेटअप करावं असं दोघं येतात एका बिंदूवर आणि त्याचं कारण ते जमिलाचं बलिदान
2: बरोबर असं यात दोन दुसरी कॅरेक्टर आहेत त्यात एक जमिल आहे आणि जे रशियन बायको हा ते रशियन बायको आहे ती आहे पण दुसरं मला इंटरेस्टिंग कॅरेक्टर आहे ते झाकीरचं कॅरेक्टर आहे अमेरिकेत शिकलेला इंजिनियर आहे पण तो हळूहळू कसा फॅनेटिक होत जातो आणि त्या दोघांचं प्रेम पण आहे बरोबर आणि ही कम्युनिस्ट विचारांची आहे आणि तो फॅनेटिक होत शेवटी तो तालिबानी होतो इथपर्यंत त्याचा बदल घडतो आणि तो जो संघर्ष आहे तर हे खूप इंटरेस्टिंग कॅरेक्टर त्याच्यामध्ये आलेली आहे येस आणि त्या तो जो फिजिकल संघर्ष तर आहेच अनेकांचे खून पडतात अनेकांना मारलं जातं अतिशय वाईट पद्धतीने अनेक सत्तांतर झालेले त्याच्यामध्ये पण हा जो त्या निमित्ताने होणारा वैचारिक संघर्ष आहे वैचारिक मंथन आहे ते तुम्ही वाचताना किंवा ऐकताना आपल्या मनामध्ये पण होत
1: आपण काय केलंय वैचारिक संघर्ष आपण तसे पात्र निर्माण केलेत आता तुम्ही म्हणल्याप्रमाणे जमिला ही एक आजूबाजी तसे नाही का मला हरकत नाही अनवरची ती पुतणी आहे अनवर हा एक मा कम्युनिस्ट माइंडेड पुरोगामी माणूस आहे तो म्हणतो की मला एक आदर्श अफगाणस्थितीत घडवायचे आणि ती माझी पुतणी असेल ती क शायर आहे कवयित्री आहे आणि प्रागतिक विचारायची आहे आणि मग ह्याच्या सभासद ती देखील कम्युनिस्ट बनवून जाते आणि मग तिचं तरी ती मी आहे आणि ते म्हणजे ती मला माझी इच्छेनं मी माझं जीवनसाठी निवडेन मग त्या जीवनाचा झाकीर येतो तो तिचं पुस्तक प्रकाशित करू तो एक पब्लिशिंग हाऊसचा मालक असतो आणि मग दोहंत बेम जंत आणि तो तसा उदारमत्वादी अमेरिकेत शिकलेला असतो पण हळूहळू तो तालिबानीबद्दल किंवा इस्लामकडे चुकत जातो कारण त्याच्या काकाचं हे पब्लिश हाऊस असतं आणि ते पब्लिक हाऊस केवळ इस्लामी धर्माच्या पसारासाठी मासिके काढायचं असतं ते काम करत करत असताना तो वाचत हिर करताना तो हळूहळू त्याच्यामध्ये बदल घडत जातो आणि तो इस्लामकडे झुकू लागतो आणि मग त्याला हिचं मोकळेपणे वागणं फिरणं किंवा संघर्ष करणं आणि कम्युनिस्टचं समर्थन करणं त्या कटकूर लागतं ह्यातून उभामध्ये मतभेद होतात आणि मग त्याला कम्युनिस्ट राजवटीमध्ये शिक्षा होते त्यामुळे तो अँटी कम्युनिस्ट बनतो बाहेर आल्यानंतर त्या भरपूरबद्ध झाला असतो आणि तो पूर्णपणे कडक धार्मिक बनतो आणि तो इतका टोकाला जातो की हि ज मग ती ह्याच्या दूर होती आणि मग ही एका परदेशी माणसाचे लग्न करते ह्याला ते सहन होत नाही म्हणून तो तिच्यावर खोटा व्यभिचाराचा आरोप ठेवून तिला दगडाने त्याच्यामध्ये शिक्षा सोडवण्याचा प्रयत्न करतो आणि तो कादंबरीचा शेवटचा क्लायमॅक्स आहे ती म्हणते की मी अपराध केलेला नाही मी झिणा किंवा व्यभविचार केलेला नाही आहे आणि मी आधुनिक विचार करुणी आहे आणि मी हसत मुखात शिक्षा घेते आणि माझ्या बंदातून पुढील भाणी स्थिर स्फृतिशील आणि आधुनिक आपण निर्मिती होऊ शकेल असं म्हणून ती शहीद होती असं हा। ते
2: बरोबर दाखवलेलं आहे त्यातून
1: दाखवला संघर्ष की केम्युनिस्ट विचारधारा आणि कट्टर इस्लाम किंवा पिरुटन महाबी इस्लाम ह्या संघर्षातील हे दोन पात्र आपण निवडले आहेत त्यांचं जीवनातले प्रसंग काही घटना काही चर्चा आले अनुभव चांगले किंवा वाईट अनुभव ह्यातून ते सगळे घडत गेले म्हणजे कसं केवळ वैचारिक संघर्ष आपण दाखवला असता चर्चा दाखवली असती तर तो निबंध झाला असता मला कादंबरी जी असल्यामुळे दोघांचं आधी लव्ह स्टोरी प्रेम कसं आणि मग दोघ कशी जातात आणि त्याचं कारण दोघांच्या पण वैचारिक अंतर दाखवायचा प्रयत्न केलाय ही कादंबरी वैचारिक आहे परंतु बारवी अंगाने वैचारिक बरं आपण घ्यायचा प्रयत्न केला
2: याच्यात जे तानिया पात्र येतं ते क्रशियाचं प्रतिनिधित्व म्हणून येतं ते गुप्त हिरपणे पण रशिया आणि अमेरिका या दोघांच्या शीतयुद्धामध्ये अफगाणिस्तान पूर्ण बेचिराक झाला किंवा ज्या पद्धतीने तो मोडला गेला तर हे आंतरराष्ट्रीय हात जो आहे तर त्याबद्दल काय वाटतं आता हे युक्रेनमध्ये पण होतंय किंवा आपल्याकडे काश्मीरमध्ये पण आहे का किंवा कशा पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय ह्या सगळ्या गोष्टी प्ले करतात त्याच्यामुळं
1: जगाची वाटणी दुसऱ्या माहितीनंतर झाली दोन गटामध्ये एक अमेरिका युरोपचा एक गट आणि दुसरा सोवियत युनियन तेव्हाचा आता रशिया त्याचा मुख्य देश आहे हे दोन गट होते एक म्हणजे भांडवलशाही अर्थव्यवस्था विचारधारा आणि मुक्त स्वातंत्र्य बाजाराचा स्वातंत्र्य अशी विचारसरणी आहे आणि दुसरा म्हणजे नियंत्रित अर्थकारण असलं पाहिजे आणि राज्याची सत्ता महत्त्वाची असा होता ह्या दोघांमध्ये संबंध वाटणी झाली सुदैवानं पंडित नेहरू टिटो आणि नाशियासारख्या नेत्यांनी तिसरा गट स्थापन केला होता जो ह्या दोन्ही गटापासून दूर राहिलं परंतु भारताच्या दुर्दैवानं पाकिस्तान हा पहिल्यापासून नाटो सामील झाला अमेरिकेत सामील झाला तेव्हा भारत सामील झाला असता भारताला शस्त्र मिळाले असते का जे भारताचा चिनको पराभव झाला नसता पण तिथे आपल्याला किंमत बुजावलेली असते की आपल्याला अमेरिकेचं मांडली तर ते पंडित देहुनाक आणि भारताची जी साधारण चळवळ होती ती डावीकडे झुकलेली समाजवादी समधीची चळवळ होती आणि त्या चळवळीमध्ये अमेरिकेची भांडूशाही बसत होती त्या काळामध्ये तो एक मोठा भाग होता पण ह्या दोन गटामुळे शीतयुद्ध झालं आणि जगातल्या कुठल्याही देशामध्ये वर्चस्व कोणाला असलं पाहिजे आणि खास करून हे अरब कंट्री हे मुस्लिम कंट्री जी आहे जिथं तेलाचं खूप जास्त आहे की त्या देशावर आपली सत्ता असली पाहिजे आणि पहिल्यापासून अमेरिकेत सत्ता ते प्रस्थापित झालीच होती आणि त्याला ह्या मध्य अरब कंट्रीजना गेटवे पाकिस्तान आणि अफगाणिस् खास अफगाणिस्तान होता आणि त्यामुळे अफगाणिस्तान जेव्हा ऐंशी साडी क्रांती झाली तेव्हा अमेरिकेला वाटलं की ह्या आपल्यासाठी झोक्या देशाला आहे हे जर ह्या ठिकाणी जर कम्युनिस्ट क्रांती किंवा इन्कलाब सफल झाला आणि सुविधेनेचं प्रस्तव वाढलं तर ते आपली कोंडी करतील तेलासाठी तोपर्यंत अमेरिकेत तेलाचा ते शोध तितकासा लागला नव्हता आज ते अमेरिकेत पूर्ण स्वयंपूर्ण आहे पण तेव्हा ते त्यांच्या ते सगळ्या कंपन्या इन्व्हेस्टमेंट तिथं अरब कंट्रीज होती आणि त्यामुळे त्यांनी म्हटलं की हे लोन वाढता का म्हणे उद्या मग ते पाकिस्तानात जाईल मग इतर देशात जाईल आणि आपली कोंडी होऊ शकेल मग त्यांनी पाकिस्तान त्यांचा नाटोता असल्यामुळे सहकारी त्याच्या मदतीनं ह्या लोकाला नसता करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला आणि मग सोपा काय होतं की हा इस्लामिक देश आहे मुला मोलांचा पगडा जास्त आहे त्या मुलामुखा हे कम्युनिस्ट आले ॲथिस्ट आहेत देव न मानणार आहेत ह्याच्यातून लढलं पाहिजे शस्त्र घ्या पैसा घ्या ट्रेनिंग दिलं आणि ते युद्ध सुरू झालं आणि तेव्हापासून हा रक्तदान सुरू झालेला आहे म्हणजे एका अर्थानं अफगाणिस्तान हा शीतयुद्धाचा बळी आहे आणि आजही तो बळी आहे गेले आता विचार केला तर सोवित युनियन ते एकोणीसशे ब्याण्णवपर्यंत बारा वर्ष त्यांनी आपलं सैन्य पैसा सगळा ओतला आणि ह्यांचा सपोर्ट केला म्हणजे रशियाने अतिक्रमण केलं का तर माझ्या मते नाही त्या ठिकाणी तिथल्या लोकांनी उठाव केला दशाच्या मत्तीनं आणि मग त्यांना मदत पडली त्यांना वाटलं की आपल्या निरुद्ध हे बोलला उठून बसल्या त्याला आम्ही मदत करते मग तुम्ही आम्हाला मदत केली पाहिजे आम्ही तुमच्यासमोर विचारे पक्ष आहोत म्हणून त्यांनी पैसा शस्त्र आणि सैन्य पाठवलं हा भाग झाला आणि पण बॅनवसाली झालं की बाबा हे, हे काही स्थिर होऊ शकत नाहीत आणि आपला पैसा वाया चाललेला आणि आपल्या ते परवडला युद्ध म्हणून ते माघारी गेले आणि एका वर्षातनंतर ते ताबडतोब ते पंधरा जगाला तेव्हा ह्यांना असं तालिबानला की आम्ही दुसऱ्यांदा माहीत महा सत्तेला हरवलं त्याला एकोणीसशे साली ब्रिटिशाविरुद्ध लढून ते स्वतंत्र झाले होते तेव्हा एकोणीसशे साली पूर्ण जगामध्ये ब्रिटिशन सत्ता होती आणि तेव्हा त्यांच्याविरुद्ध राजा म्हणानं निर्णायक युद्ध जिंकलं होतं आणि स्वतंत्र झाले होते हे पहिलं त्यांनी जगाला हरवलं पहिल्या महासत्तेला दुसरी महासुद्धा हरली आणि जेव्हा दोन साली तालिबानला खतम करून अमेरिकेनं आपले लोकशाही सरकार अमेरिका स्थापन केलं तेव्हा लढा सुरू केला आणि म्हणजे आम्ही ह्याला पण हरवतो आणि जेव्हा मागच्या वर्षी दोन हजार पंधरा ऑगस्टला गेले तेव्हा त्यांनी दिलं की आम्ही तिसरी मायदा हरवलेली आहे म्हणजे त्यांचा जो एक आत्मविश्वास संघर्ष व्यक्ती आणि कितीही माणसं मारले गेले तरी नवीन येणार आणि त्यासाठी त्यांचं जे कट्टर इस्लाम त्यांचं जे ध्येय होतं त्या ध्येयासाठी मरणारे माणसं त्याला खूप मिळत गेले तालिबानी विद्यार्थी त्यामुळे त्यांनी हे केलेलं आहे पण ह्यामुळे झालं काय त्यांनी लढा दिला पण त्याला गव्हर्नन्स तेव्हाही करता आलं नाही आताही करता येत नाही त्यामुळे मधल्या वीस वर्षामध्ये लोकशाही असताना अमेरिकेच्या वतीनं जो काही प्रगती झालेली आहे ती प्रगती तर परत पुणे ठप्प झालेली आहे आणि लक्षात ठेव की आज अफगाणिस्तानचं सरासरी वय अठरा आहे म्हणजे तिथे चाळीसशे माणसं जगत आहेत कारण सगळे युद्धामध्ये मारले जातात म्हणजे आज ह्याचा अर्थ आजचा ऐंशी तरुण जो आहे तो हा ह्या वीस वर्षातला जन्मलेला किंवा वाढलेला आहे आणि त्यानं बऱ्यापैकी लोकशाही पाहिली आधुनिकता पाहिलेली आहे आणि त्यामुळे हा, वा, हा तरुण तालिबानचं हे जे प्रतिहंगामी सरकार आहे मागास सरकार आहे किती काळ सहन करेल हा मला प्रश्न आहे हा उद्या नक्की उठाव करेल असं मला वाटतं आणि एक नवा इन्कलाब पुन्हा येऊ शकेल असं माझं आजचं प्रेडिक्शन आहे
0: सर तुम्ही उल्लेख केला तशा तीन महासत्ता ह्या तीन महासत्तांना धार्मिक प्रेरणा किंवा त्याचं जे काही रूप तयार केलं हे हरवू शकते इतपत ताकद कुठून येते ना त्यांच्याकडे खूप संपत्ती आहे ना खूप असे बाबा मोठा प्रदेश आहे फक्त धार्मिक प्रेरणा किंवा त्याचं जे काही मॅनिफेस्टेशन किंवा प्रपोगंड असेल हा एवढ्या महासत्तांना सातत्यानं हरवू शकतो का याचं रूट कॉज काय त्याचं
1: सांगतो तुम्हाला एक हा देश हा टोळी टोळ्यांचा देश आहे ट्राईबचा देश आहे तिथं हाजरा त्यानंतर ताजी आणि पठाण असे तीन चार महत्त्वाचे धार्मिक भेद असले गट आहेत आणि तिथला जो टोळी प्रमुख असतो तिथं असतो आणि तिथलं काबूलच्या परिसरातला भाग सोडला जिथं अगदी काश्मीरसारखा का बर्फ पडतो सुंदर आहे बाकी बराचसा वाळवंटी भाग आहे आणि त्या लोकांना जगण्यासाठी सतत संघर्षाचे भटकंती करावी लागते ते पोवेडा म्हणतात त्याला म्हणजे कसं आपले आपले जे टाईब आहेत ना
2: आदिवासी तसे ते हिंडत
1: असतात जगण्यासाठी त्यातून त्यांच्या शेवट आहे आणि त्यांची टोळी निष्ठा सरदार निष्ठा आहे त्याच्यात लढायचं मरायचं हे त्यांचं असते त्यामुळे पहिल्यापासून त्यांच्यात लढाऊपणा आहे आणि पुन्हा हार मानायची नाही त्यामुळे जेणे जेणे प्रयत्न केला ब्रिटिशांनी प्रयत्न केला आणि तो विफल झाला कारण ते तुम्ही समजा आज हल्ला केला त्याला हरवलं काही दिवस माघार घेतील पुन्हा वर्षाने जमा जमा करतील पुन्हा ते करतील म्हणजे शेवटपर्यंत ते आपलं लढणं सोडत नाहीत आणि मग एका असं वाटतं की आपण किती काळ ह्या ठिकाणी लढायचं आज अमेरिकेने काय केलं वीस वर्ष आम्ही त्यांनी आपले एक लाख सैन्य ठेवलं इतके पैसे ओतले इतके शस्त्र दिलेले आहेत परंतु त्यांना ह्या वीस वर्षामध्ये ऐंशी टक्के सत्ता काबी करताच आली नाही फक्त शहरामध्ये मोठ्या आणि मग हायवेवर त्यांची सत्ता चालायची दिवसात चालायची म्हणजे आपण किती काळ हे क सहन करणार आणि कशासाठी आणि हे करून काय होणार आहे हे लोक सुधारणारच नाहीतर अशा निष्कापद अमेरिका आला आणि ते सोडून गेलेलं आहे त्यामुळे त्यांच्या हा अफगाणिस्तान हे जगातलं असा एक वैशिष्ट्यपूर्ण देश आहे जिथं लोकं गुलामी किंवा इतरांची सत्ता सहन करत नाही हा त्यांचा एक डी एन एचा भाग आहे त्यांचा ज लढाऊ संघर्षमय जीवनाचा भाग आहे म्हणून ते तिन्ही सत्तांना एका अर्थानं पराभूत करू शकले आता हे थोडं एक्झॅग्रेशन आहे नाही असं नाही परंतु हे खरंच आहे की एकोणीसशे एकोणीस साली ब्रिट ब्रिटिश अफगाण अँग्लो अफगाण वार झालं आणि ब्रिटिशांना माघार घ्यावी लागली पराभूत झाले का झाले असतील किंवा नाही आता म्हणतात की आपण की बा त्याला म्हणजे आपण किती आपलं सैन्याचं रक्त सांडायचं ही एवढी किंमत का द्यायची तिथं काय आहे अफगाणिस्तान आपल्या ताब्यात ठेवला पाहिजे असं तिथे काय काहीच नाही आहे मग आपण वापस येऊ आपण फार की मतेची गरज आहे म्हणून ते वापस आले ते जिंकले गेले सेम हॅपन विथ अफगा सोविथ युनियन आणि अमेरिका
0: पण म्हणजे ह्याला आनुषंगिक एक मुद्दा असा की अफगाणिस्तानसारखे प्रदेश यांना तेलाचं राजकारण वगळता फारशी न्यूसन्स व्हॅल्यू नाही तर अशा वेळेला सातत्यानं होणारी युद्धखोरी सातत्यानं होणारी एक अपन जला वाइट मनू रक्त पात तितली जनता कंटा नहीं का कारण बाकी कुंडला फार का अः मग तितली जनता शांतता समृद्धि यह दिशे न
1: नाही प्रश्न कसं आहे का की तिथं सामान्य जनता ही मुक्सपेक्ट्रेक्टर झालेली आहे कारण तिथं कसं टोळ्याचे सरदार असतात आणि सरदार सवल ते त्याला सहन करावं लागतं पहिल्यापासून मानसिकता बनलेली आहे आता ह्या आपण आधुनिक कायदा पाहिलं एकोणीस शतक पाहिलं समजा विसाव शतक पाहिलं तर त्या ठिकाणी आधी आ, तो किंग जेहिर शहा होता आधुनिक होता अमेरिकेच्या प्रो अमेरिकन होता आणि त्या काळामध्ये इतकं मॉडर्न होतं खर वाटत नाही बऱ्यापैकी चाललं होतं पण जेव्हा हे पीडीपीचं जे सरकार आलं कि कम्युनिस्ट क्रांती करायची आपल्याला तर तेव्हापासून हे ह्या दोन महासत्तानी किंवा दोन गटांनी ठरलं की आपल्याला हा आपल्यात इन्फ्लुन्स असला पाहिजे तोपर्यंत अमेरिकेच्या बाजूने झुकलेला होता राज्यकर्ते त्यामुळे अमेरिका निश्चिंत होते की आपला गेटवे आहे आणि आपल्याला अरब कंट्रीचं तेल मिळू शकतं जेव्हा सोयीत युनियन आलं तेव्हा त्यांनी हे शीतयुद्ध सुरू केलं आणि त्यामध्ये त्यांनी धर्माचा वापर केला आणि ह्यातून असं निर्म पाकितीत केल्यामुळे एक नवं एक भस्मासो निर्माण झाला तो म्हणजे फॅनेटिक टेरिझमचा रिलिजियस टेरिझमचा म्हणजे सत्ता हे धर्मवाद आणि दहशतवाद ह्याचं मिश्रण ते धर्माच्या नावानं ह्याची पहिली लॅबोरेटरी खऱ्या अर्थानं आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाची आपण तयार झाली आणि आज ती जगात पसरलेली आहे आज जगामध्ये आपण जर टेरिझमचा विचार केला तर बाकी सर्व धर्माचे जे दहशतवाद आहे तो ते लोकलाईज आहेत फॉर एक्झाम्पल इस्रायलचे लोकं दहशतवादी आहेत पॅलेस्टाईनमध्ये करतात पण ते तो फक्त पट्टा पॅलेस्टाईनचा सोडलं ते बाहेर काही करत नाहीत इथं देशात्यंत धोका नाही इतिहास काळामध्ये खूप लढले खूप एक्सपर्ट केलं ख्रिश्चन लोकांनी ख्रिश्चन धर्मियांनी परंतु रेनेसन्स युगानंतर बघा त्यांनी व्यापार आणि विज्ञानाची काळ धरली त्यामुळे आज त्यांचा जो इन्फ्लुएन्स आहे तो व्यापाराच्या बाबतीत अंकित करणं आणि नको असते त्याच्यावर बदलणं आणि आपल्या शस्त्राचे कारखाने चालण्यासाठी जगात कुठं न कुठे युद्ध व्हायला पाहिजे म्हणून ते बिहाइंड द बॅग प्रयत्न करतात आणि असे संघटक घडून आणतात पण ते स्वतः इन्व्हॉल्व्ह होत नाहीतर त्यामुळे त्यांचं असं त्या अर्थ आणि टेररिझम त्यांचा देखील नाही आहे तर तिसरा आहे तो ह्या ऐंशी साली अफगाणिस्तान निर्माण झाला आणि ता त्यातून तालिबान आलं तालिबानच्यानंतर मग प्रेरणा घेऊन अल कायदा आणि आयसिस आण हे निर्माण झाले आणि हे ट्रान्स बॉर्डर असे संघटना आहे ज्याला देशाची सीमा नाही आज देशात जगात एक देशामध्ये मुस्लिमांचं बहुसंख्य आहे बहु बहुदेश आहेत आणि ते एका अर्थानं बाय कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक देश आहेत की त्या देशामध्ये ह्या ह्या लोकांचं सिरिया घ्या इराक घ्या इराण घ्या अफगाणिस्तान घ्या पाकिस्तान घ्या काही प्रमाणात बांगलादेश घ्या या ठिकाणी ह्यांचं टेरिझम चालतं तेथाने आणि ह्याला म्हणतो की हे इस्लामचा व्हावी जो पंथ आहे जो म्हणतो की आपल्याला प्युअर इस्लाम पाहिजे पैंगांनी जो प्रिज केला होता आणि ज्या चार खलिपाने तो प्रस द्रोढ केला होता त्याप्रमाणे आपण वागलं पाहिजे आणि त्याला खूप समर्थन मिळतं अनेक ठिकाणी त्याला अनेक मुलं मोला अभ्यास करून सांगते की हे असंच राहायला पाहिजे आणि इस्लाम धर्म हा त्या माणसाचं पूर्ण जीवन वापणारा आहे आपला हिंदू धर्म किंवा ख्रिश्चन धर्म हा वैयक्तिक धर्म आहे आपण घरी पाळतो बाहेर आणत नाही धर्म सहसा आता अलीकडे भारतात जे असतात ते सोडून जातात अपवाद आहे पण भारताची मूळ प्रकृती तशी नाही हिंदू धर्माची पण इस्लाम हा घर वैयक्तिक आणि सामाजिक असं ते, ते भेद करत नाही म्हणजे राजकारण घ्या समाजकारण घ्या किंवा वैयक्तिक जीवन घ्या तिन्ही अंगाला व्यापणा हा धर्म असल्यामुळे की त्या ठिकाणी इस्लामचं एक कडवेपणा आपत्ते मनात असतं आणि इस्लाममध्ये ईशनिंदा इस ही अत्यंत सिरियस बाब आहे कुठलाही इस्लामयक माणूस मनोमन काही माणसं नुसतं हरवतील तर इष्टिंदा किंवा ब्लास्ट फेमी सहन करत नाहीतर आता जे चाललेलं आहे हे समर्थन नाही संदर्शित पण तीस वर्षानंतर फतवा जेणे काढला तो खोबेरी मिळून गेल त्याला दहा वर्षानंतर त्याचा आज हल्ला होतो आणि त्याचं समर्थन केलं जातं अनेक देशामध्ये अनेक संघटनाकडून की ही जी कट्टरता आहे ह्या कट्टरतेतून जगामध्ये टेरिझम वाढला आहे आणि तो बेसिकली दहा पैकी आठ घटना नऊ घटना ह्या इस्लामप्रणीत टेरिझमशी संबंधित असतात ही हा जो भस्मासून निर्माण झाला टेररिझमचा त्याची लॅबोरेटरी अफगाणिस्तान होती आणि ह्याचं पाप अमेरिकेचं आहे असं
0: माझं मत आहे या उत्तराच्या सुरुवातीला म्हणालो की एकोणीसशे साठचा अफगाणिस्तान इतका प्रगत होता फ्रीडम होतं त्यावेळेचे फोटो आवाजही फिरतात याचा असा अर्थ घ्यायचा का की इन्किला विरुद्ध जिहाद ही जी थीम आहे यातल्या इन्किलाबचा पण पराभव झाला कारण कम्युनिस्ट कोटच राहिले नाहीत इन्क्लुडिंग अफगाणिस्तान आणि जिहादमुळे ही देश आणि जग पाठीमागं जात आहे तर इन्किलाब विरुद्ध जिहाद मध्ये या दोघांचाही पराभव होऊन मग जी म्हणलं तर भांडवलशाही म्हणलं तर अमेरिका प्रणित किंवा म्हणलं तर जी फ्री मार्केट इकॉनॉमी तीच यशस्वी ठरते आणि हे दोन्ही पराभूत ठरत आहेत असा याचा अर्थ काढायचा का
1: आता ह्यामध्ये इन्किलाब पराभूत झाला आणि तालिबान सत्तेवर हे दाखवलेले आणि ले ते ऐतिहासिक ऐस घटना आहे फॅक्ट आहे त्यात दुबत व्हायचं काही कारण नाही आहे आता जिहाद हा इस्लामिक प्रणित राजवट ज्यामध्ये व्याज घ्यायचं नाही तर बँकिंग सिस्टीम कशी चालणार हा मोठा प्रश्न आहे ते करतात आणि त्या ठिकाणी मग अनेक गोष्टी ते तडजोड करी निश्चिद्ध असल्या गोष्टी करत असतात आणि मुख्य त्यांचं जो भर आहे की हे वेस्टर्न कल्चर हे इस्लामला पोषक नाही मग त्यामुळे स्त्रियांनी आधुनिक शिक्षण घेता कामाने बाहेर पडता कामाने बुरखा पांघरला पाहिजे इतकंच नाही तर त्यांना आधुनिक विज्ञानाचं शिक्षण मान्य नाही डार्वीन थेअरी ते मान्य करत नाहीत कारण डारवीन काय सांगतो की माकडापासून माणसाचा उत्क्रांतीनं जन्म झालेला आहे ते म्हणतात नाही आम्ही अल्लाची यश लेकर आहोत म्हणून त्या त्यांच्या धड्यामध्ये दार्वीन थेरी कुठे असत नाही आणि म्हणून ते आधुनिक विज्ञानाला कडे पाठ फिरवतात त्यामुळे आज हा ह्या त्यांच्या वृत्तीमुळे हे पुन्हा जे मागच्या वर्षी तालीम सत्तेवर आलं त्यांनी पुन्हा हेच केलं त्यांनी सगळ्या श स्त्रियांचं शिक्षण बंद केलं सहावीनंतर मुलींना शिकायचंच नाही फक्त पाचवीपर्यंत आज वर्ग चालू आहेत युनिव्हर्सिटीमध्ये स्त्रिया बंद झाल्या कॉलेज बंद झाल्या ज्या जवळपास काही वीस पंचवीस लाख स्त्रिया शिकत होत्या कॉलेज आणि युनिव्हर्सिटीमध्ये त्या घरी बसल्या डॉक्टर झाल्या महिलांनी फक्त बहिला डॉक्टर तपासायचं असं बंधन आलेलं आहे त्या आणि जे नोकऱ्या करत होत्या सरकारी कारखान्यामध्ये किंवा ऑफिसमध्ये बँकामध्ये त्यांना ह्याने ऑर्डर काय दिली तालिबानने आल्यानंतर की तुम्ही घरी बसा तुमच्या भावाला आम्ही अपॉइंट करतो तुम भाऊ शिकला असेल नसेल पात्रता असेल नसेल त्याला नेऊन टाकलं त्यामुळे त्यांचं ॲडमिशन कोलॅब्स झालेलं आहे की अशामुळे आज तो देश रिझिलमेंट झालेला आहे परंतु माझं जे अनुमान आहे की माझं निरीक्षण आहे की या मागील वीस वर्षामध्ये पहिले दहा वर्ष हमीद करझाई होते नंतरचे दहा वर्ष घनी होते घनीसाहेब हे दोन राष्ट्राध्यक्ष होते आणि आज त्यांचा सहसा अठरा वय पाहिजे असा आजचा बहुसंख्य तरुण जो वर्ग आहे हा लोकशाहीमध्ये जन्मलेला वाढलेला शिकलेला आहे आणि त्यांच्या हातात स्मार्टफोन आहे आज, आज मुलाकडे स्मार्टफोन आहे ते जगाशयात जोडले गेलेले आहेत आणि अशा परिस्थितीत ते किती काळ तालिबानचं हे रिग्रेसिव्ह राजवट सहन करतील हा प्रश्न आहे तर हे उद्या तरुण पेटून उठले आणि त्याला वाटलं की हे बरोबर नाही आपलं भवित्याशा हे खेळत आहेत तर नवा इन्कलाब यायला वेळ लागणार नाही त्यामुळे नवा इन्कलाब प्रागतिक मग तो भांडवशाही प्रधान असेल किंवा समाजवादी रशिया असेल किंवा ह्याचा लिबरल लोकशाहीवादी असेल हा पुढला प्रश्न आहे परंतु ही राजवट फार काळ सस्टेन होईल असं वाटत नाही आणि जर ती राहिली समजा तर जग त्यांच्याकडे पाठ फिरवेल आज जगासाठी रिलेवंट झालेले आहेत तर आज एक दा वर्ष होऊन गेलं तर एकाही देशाने त्याला मान्यता दिलेली नाही आहे त्यामुळे आर्थिक मदत नाही देवाणघेवाण नाही टुरिस्ट जाणं येणं नाही बाकीचे जे सिविक इंटरनॅशनल त्या देखील थांबलेल्या आहेत त्यांच्या टेलिव्हिजनवर फक्त पुरुष दिसतात तर कोण पाहणार टी व्ही हाही प्रश्न आहे ना तर असं सर्व केल्यामुळे हे फार का सक्षम वाटत नाही आहे त्यामुळे एक नवा इन्किलाब येईल आणि अजून दहा वर्षांनी मला ह्या कादंबरीचा एक नवीन आवृत्ती काढली इन्कला विरुद्ध
2: जिह्या विरुद्ध पुन्हा <laughs> इन्किलाब असं काहीतरी हा मला जे या कादंबरीतनं जाणवलं तुझ्या प्रश्नाला उत्तर द्यायचं तर कि इन्किलाब करताना त्यातल्या सगळ्यात मोठा म्हणजे त्यांनी खूप छान उल्लेख केलाय की अ मूळ ह्याच्यावरती तुम्ही विचार हा आतून स्वीकारावा लागतो तो वर्ण लादता येत नाही तो कसाही विचार असला तरी आणि मग तुम्ही जेव्हा कंपल्सरी लादा जातात जी चूक त्यांनी केली कि कम्युनिस्ट विचार हा कम्पल्सरी लादा गेला तेव्हा तिथलं सोशल स्ट्रक्चर पण डिस्टर्ब होतून हा संपूर्ण इन्कलाब विरुद्ध जे हाद हा पेच प्रसंग उभा राहिला त्यामुळे तो स्वीकारला गेला पाहिजे विचार हा त्यात ना मुख्य
0: मला परत कादंबरीकडे यायचा आहे तुम्ही इतके सगळे मुद्दे सांगितले इतका मोठा काळाचा पट सांगितला आणि आधी असा उल्लेख केला की हे फॅक्शन असं तुम्ही याला म्हणता फॅक्ट प्लस फिक्शन तर ह्या फॅक्टची तपासणी फॅक्टसाठी जाऊन समजून घेणं कादंबरीतले कॅरेक्टर उभा करताना तिथला भोवताल समजून घेणं यासाठी तुम्ही काय विशेष प्रयत्न केलेत का जाऊन आलात का लोकांशी बोललात कशी ती मेथडॉलॉजी होते
1: जवळपास मला दहा वर्षाला ही कादंबरी लिहायला म्हणजे त्यातले पहिले सहा सात वर्ष मला फक्त रिसर्च करण्यात लागले एकतर आधी तेव्हा इंटरनेट अनुसुरू पंच्याण्णव साली मी लिहायला सुरू केली तेव्हा हे नव्हतं आणि पंच्याण्णव साली शहाण्णव साली तालिबान सत्तेवर आलं तर तेव्हा मुख्य आधार काय होता की मॅग्झिन्स आणि न्यूजपेपर्स मग मी दिल्ली पुणे मुंबई इथल्या युनिव्हर्सिटी लायब्ररीत गेलो दिल्लीच्या पार्लमेंट लायब्ररीत गेलो आणि जे जे अफगाणिस्तान मिळतात पुस्तकं मासे किंवा ते कात्रणं झिरास करून आणले हा एक पहिला गेला आणि मग रेडिओ ऐकणं जे काही ज्या पद्धतीनं साधी बातमी इंडियन एक्सप्रेस हिंदू छोटी बातमी ते ठेवून हे वाचत असताना हळूहळू डोक्यात हे मुरत गेलं आणि मग काही आर्टिकल्स मिळवले काही पुस्तक मिळवले रशियन पुस्तकं मिळवले अमेरिकेत काही लोकांनी त्या पुस्तक लिहिलं ते पुस्तकं मागवले अमेरिकेतून काही पाकिस्तानमधील काही पुस्तकं आलेली आहेत मग इस्लामचे पुस्तकं वाचले कम्युनिझम मार्क्स वाचं समजून घेतला हे सगळा पुस्तक शूटी आणि शितियुद्ध ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये मला तेव्हा पुस्तकं हा एक मार्ग होता आणि मी फक्त एक वन वीकसाठी गेलो होतो पण आठवड्यामध्ये जाऊन कुठला इतिहास समजा असं पण ते थोडं फील येतो आणि त्यासाठी गेलेलं आहे बेसिकली मी जेणे जेणे हिचार लिहिलं फिक्शन म्हणा नॉन फिक्शन म्हणा हे सगळे पुस्तकं मी वाचले अधाशासारखे आणि ते अंगात बोरून घेतले आणि म्हणतो ना शेवटी कलावंत कसा असतो जे न देखे रवी ते देखे कवी तसं आपल्याला करता येतं अनेक लोकांनी भारतामध्ये येऊन न येता भारतावर कादंबऱ्या लिहिलेल्या आहेत किंवा परदेशी पण लिहिलेल्या आहेत तर तो एक भाग असतो परंतु ऑथेंटिसिटीसाठी मी खूप रिसर्च केला एक एक मुद्दा तपासून घेतला आता त्यात अफूच्या शेतीचं आहे आता अफूची शेती भारतातही होती तर मी एका पाठवकाला घेऊन अफू शेती पाहायला गेलो अफूची फुलं कशी असतात पाहायला लागते अफू कसे तयार होते पाहत गेलं तसं मला एक महिना लागला म्हणजे एका पाराचं प्रकरण वर्णन करण्यासाठी त्या अफूचं कसं होतं हे केलेलं आहे आता त्या ठिकाणी मग हे शस्त्र समजा ऐके फॉर्टी सेवन असतील हँड ग्रेडर असतील हँड लॉन्चर्स असतील मग हे शस्त्रांचे मग ते सगळे माहिती डिफेन्स जनरल वाचणं काय लोकांशी चर्चा करणं हा एक झाला आणि मग दिल्लीला त्या काळात खूप निर्वासित लोकं आले होते ह्या शहाणू नंतर जो शेवटचा कम्युनिस्ट होता ना नजीबुल्ला त्याला फासाला लटकावला लॅम्प पोस्टला लटकावलं तर त्याची बायको आदल्या विमानानं बायकामुळं ही भारतात आले होते आणि हा दुसरा विमान निघणार होता आणि ते विमान अडवलं आणि मग त्यानं इनोवी आश्रय घेतला तिथे चार वर्ष जगला पण त्याला शेवटी तालिबाननी खतमच केलं तर तेव्हा जवळपास एक दहा हजार विद्यार्थी आले होते म मी जवळपास एक शंभर लोकांचा भेटलो त्यांच्याशी चर्चा केली त्यांच्यावर काय काय गुजरलं ते कसं झालं आणि मग हे कसे होते ते कसे होते हे पाहिलं आणि मग त्या लोकांच्या स्टोरी केल्यानंतर मग त्यातून मला हे प्राथमिक पात्र सुचत गेले तर हा असा रिसर्च केला की के आजच्या काळामध्ये रिसर्च करणं फार सोपं झालेलं आहे एक तर नेटच्या आधारे तुम्हाला विकिपीडियाच्या आधारे तुम्हाला कुठलीही माहिती मिळू शकते कुठल्याही देशातला कुठल्याही भाषेचा लेख तुम्हाला म मराठीत मा, मा, किंवा इंग्रजीत मिळू शकतो आता उदाहरण युक्रेन कथा लिहित आहे मला युक्रेनमध्ये तिथल्या पेपरमध्ये काय आर्टिकल आले युद्धाबद्दल रशियाबद्दलचे ते आर्टिकल्स मी त्या गुगल ट्रान्सलेट माध्यमात इंग्रजीमध्ये मा तो लेख ट्रान्सलेट करून घेतला आणि काही मराठीत पण करून घेतला भाऊ कसा होते पाहण्यासाठी आणि मला त्यांचा जो व्ह्यू पॉईंट तो कळून गेला हे शक्य आता इंग्रजी आपल्या भाय हिंदी येत आहे परंतु इतर भाषा रशियन भाषा म्हणा आहे म्हणा तर आज सोपं झालेलं आहे पण तेव्हा ती सोय नव्हती तर मला आठवते की मी माझं कादंबरी पहिली कादंबरी दोन हजार आली तर दोन हजार मी इथं पुण्यात आलो होतो एका सेमिनारसाठी आणि एका एम तेव्हा एम की सिलला गेलो आणि त्यांना सहज बोलता बोलता म्हणलं की मला अफगाणिस्तान तर जरा गुगल सर्व घेऊन दाखवावं बरं आणि त्यांनी ते केलं पाच पन्नास साईट आल्या आणि त्यातले मी चार आर्टिकल रँडमली डाऊनलोड केले मला इतकं छ भारी वाटत होतं अरे बाबा किती सोपं झालं हे तर आधी असं किती बरं झालं असतं आज मला लिहिताना आंतरराष्ट्रीय विषयावरच्या मी काश्मीरला लिहितो आहे अक्षरशः माझ्याकडे किमान एक मी दहा 2000 mm-hmm. दोन हजार लेख मी डाउनलोड करून ठेवले आहेत माझ्याकडे अतिशय रिसर्च पी एच डी स्कॉलर केलेले इतर गोष्टी केलेल्या आहेत यूट्यूबवर तुम्हाला प्रत्येक युद्धाची हे कळतं तुम्हाला त्या गोष्टीचे इंटरव्ह्यू कळतात कोण बोललं आता जनरल मुशप कसा बोलला ते आपल्याला वाचता येतं त्याची ऑनलाईन कशी होती तो देश कसा होता सिंधू नदी कशी होती झिल नदी कशी होती हे आपल्याला पाहता येतं आणि बऱ्यापैकी आकलन होऊ शकतं आता प्रत्यक्ष पाहणं आणि तरी पण ते महत्त्वाचं आहे पण सेकंड बेस्ट सबसे हे आहे आणि त्यादशी करून रिसर्च ह्यामुळे मला साधनाची पुस्तकं वाढ पहिल्यावरती मी दीडशे पुस्तक जे यादी दिली होती की मी वाचलेले होते आणि त्यातले नव्वद इंग्रजी पुस्तकं होते आणि पाच सहा पत्रकार जे भारताचे पाकिस्तानला गेले होते अफगाणिस्तान गेले होते त्यात वेदभाषा वैदिक आधी ते ह्यात आहेत त्यांच्याशी मी दोनदा तीनदा सविस्तर चर्चा केली कुलदीप नायरशी मी दोनदा त्यांच्या घरी जाऊन एक एक दिवस बसून माहिती घेतलेली आहे शेखरगुप्ताशी दा ही चर्चा झालेली आहे अशा अनेक लोकांशी मी चर्चा केली आणि अफगाणिस्तानची एक शंभर एक माणसं तिथल्या एमबेसीच्या ऑफिसरशी चर्चा केलेली आहे आणि मला नजीबुलाची बायको पण दहा मिनटं भेटली अरे व आधी ती हायत आहे दिल्लीलाच राहिलेली आहे तर हे काम आहे त्यामुळे माझं अफगाणिस्तान बॉन्डिंग झालं आहे आता सध्या अफगाणिस्तानच्या अनेक मुलं आहेत त्यातल्या पाच सहा मुलांचं माझे खूप चांगले संबंध आहेत आजच बोलत असतो मी हां त्यामुळे कसं एक माझं बॉन्डिंग झालं डोक्यात माझ्या विचारामध्ये अफगाणिस्तान आहेच आहे जसं आज पाकि काश्मीर आहे तसं हे घुसलेलं आहे तो लोक जाणार अफगाणिस्ता म्हणून भेटला की मी आनंद होतो त्यामुळे रिसर्च करताना खूप अडचणी आल्या परंतु धमचाकही झाले परंतु तरी देखील एक असं वाटतं की आपण इतक्या आवड पैसे म्हणजे रिसर्च केलं तुम्हाला सांगतो इथं जे काही लायब्ररी गेलो होतो पुण्याला आणि तेव्हा एक एशियन एज नावाचं एक मासिक निघायचं ते दरवर्षी जानेवारीमध्ये मागच्या वर्षभरात एशियन कंट्री काय काय घडलं हाचा एक मोठा दहा पन्नास लेखायचा तर मी एकोणीसशे साठपासून ते एकोणीसशे पंच्याण्णवपर्यंतचे अंक शोधून काढले त्यातले अफगाणिस्तानचे सुरत ए बी सी तर तेव्हा तेवढे लेख झिरास करून घेतले जवळपास दो तो दोन हजार पाराचा मला ते आठ जसं केलं आणि ते असं खूप रद्दीतमध्ये टाकलं होतं ते डिस्कोस करणार होते त्या धुळीत बसून मी काढलं का घे हे करत परंतु जेव्हा मला इतका आव्यास मिळाला की त्या वर्षात काय घडलं मग त्या घटना मग मी काय केलं ते लिस्टिंग केलं की साठ पासून ते पंच्याहत्तरपर्यंत काय काय घटना घडल्या आणि मग त्या घटनाच्या एक संगती लावून मला जे द्वंद्व म्हणायचं होतं इन्कारविध जिहाद ह्या द्वंदाभोवती त्याची मानणी केली आणि मग त्यातून फिक्शनल कॅरेक्टर घेतले आणि मग जे ह्या रिअल कॅरेक्टरचे ते सहप्रवासी आहेत वैचारिक म्हणा असं मन आलेले त्यांच्याबरोबर काम केलेलं आहे किंवा ते अफेक्ट झालेले आहेत त्यांच्या त्या गोष्टीमुळे असं तर करत गेलेलं आहे आणि मग ह्या काळामध्ये मग बऱ्याचशा कहाण्या आल्या होत्या दगडात ठेचून बायकानं मारलं कोणी महिलांनी बुरखा घातला म्हणून तिला ते तोंडा आशीड फेकलं गेलं की पुरुषांनी दाढी का ते दाढी त्यांनी केली होती म्हणून त्याला शिक्षा तुरगा टाकलं की जो दाढी वाढणार तो तो सोडणार नाही तुझ्या कपळाला ते पंचनामा पडत नाही सर तो खून दिसत नाही तू महिनाभर तुरगा राहून पंचनामाची पडत आणि जो पण खून येणार नाही ते जमीन टेकायची तो सोडणार नाही अशा गोष्टी देखील येत गेल्या सगळ्या गोष्टीचं मी कुठं कुठे नोंद लेखक म्हणून की मला मानवी अंगाने वाटलं की हे महत्त्वाचं आहे बरोबर कारण शेवटी मी दाढी नाही घेऊन जर शिक्षा होणार असेल तर माझी मानसिकता काय असेल हे आपण विचार केला पाहिजे किंवा बुरख्यामध्ये चष्मा आहे कमी अधूक दिसते नजरेला आणि बुरखा जे सक्ती आहे आणि मला चालताना बाहेर काही दिसत नाही अंधूक दिसतं मी अडखळते मी बाहेर कशी जाऊ हा एका महिलेला प्रश्न पडला तर ह्यातमधला तो, 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 तो संदर्भ आलेला आहे तर अशा अनेक बारीक बारीक गोष्टी ते कसं हे सगळं हे फार हॅपॅझाड पद्धत असती की किंवा काय सुचते लिहिताना हे सगळ्या गोष्टी मनात कुठेतरी रिस्टरच असतात आणि मग लिहिताना ते त्यातलं बरोबर नेमकं येतं असं माझा अनुभव आहे की मी काही असं खूप ठरवून आधी घोटीव लिहित नाही सलग लिहित सुद्धा जातो ही कादंबरी सांगतो इतकी मोठी लिहिली नऊशे पाण्याची पहिली दुसऱ्यावरती सातशे पाण्याची हे लिखाण केल्यानंतर फक्त टाईप झाल्यानंतर दुरुस्त केलेत म्हणजे त्यात पुन्हा रिरायटिंग सेकंड थर्ड शक्य केलं नाही ते माझी पैसा पद्धत नाही मला वाटतं मी पैसा ज्या त्यापैकी खूप वेळ घेतो रिसर्च करण्यासाठी लिहिल्यानंतर फक्त थोडंफार ग्रामीण थोडंफार कमी जास्त एक दहा टक्के ऍडिशन
2: होते आणि म्हणूनच हे एवढा मोठा रिसर्च या कादंबरीमध्ये आहे त्याच्यामुळे एक अफगाणिस्तानबद्दलचा सगळा एक पॉइंट ऑफ व्ह्यू तुमचं तयार होत होते वाचत असताना ऐकत असताना आणि म्हणूनच सदानंद मोरेंनी याच्याबद्दल खूप छान उद्गार काढलेत की मराठीमधली एक अतिशय महत्वाची अशी कादंबरी आहे आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांबद्दल लिहिणारं तर आपल्याकडं कोणी नाहीच आहे ही त्या अर्थांना मध्ये मी अभिमान
1: सांगू इच्छितो की हे दुराभिमान नाही परत सांगतो की मराठीमध्ये ही पहिली आंतरराष्ट्रीय विषयाची कादंबरी आहे कुणी मला दाखवायच्यापेक्षा एक रणांगण कादंबरी ती रणांगण कादंबरी दुसऱ्या मध्याची लव्ह स्टोरी आहे ती युद्धाची समग्र कहाणी नाही हे एका संबंध देशाच्या रक्तरंजित इतिहासाची कहाणी हे जर ना, नाही खऱ्या अर्थानं अनवर नाही किंवा जमिला नाही तर अफगाणिस्तान हा देश आहे
2: आणि त्यात त्यांनी असंही छान म्हटलं की ही जर इंग्रजीत आली असती तर त्याचं खूप जास्त कौतुक झालं
1: नाही तर सुदैवानं ना आता ती कादंबरी ह्या वर्षी मुंबईच्या स्टोरीबरोतर येत आहे आणि त्यांनी देखील सोशल मार्केटिंगचा एक मोठा प्लॅन आखलेला आहे आणि त्याच्यामुळे की ही कादंबरी आम्हाला सबंध जगात पोचवायची आहे तर त्यांना आता ते पहिल्या मला खात्री आहे की लोकांपर्यंत ते व्यवस्थित मार्केटिंग झालं तर लोकांना ती कादंबरी आवडेल कारण अशी समग्रतेनं कादंबरी आपण चालली आपल्यासोबत कादंबरी बरंच आली इंग्रजीमध्ये परंतु त्या विशिष्ट घटनेपुरती आहेत काही ट्रेन कादंबरी आहे किंवा अन्य कादंबरी आहे त्या एका एक प्रसंग एक घटना की एक कॅरेक्टरभूती आहे एक एक विशिष्ट कालखंड आहे पण सबंध आयडिओलॉजीचा जो संघर्ष आहे तो ह्या आला समग्रपणे हा त्या युसपी आहे
2: येस अरुण साधूंनी खूप छान उद्गार काढले की मराठी मधली एक महत्वाची कादंबरी आहे जी प्रत्येकानी वाचली पाहिजे आणि आता एक मी निश्चितपणे इथे सांगतो कि एवढी मोठी कादंबरी पाहिल्यानंतर अरे आपण हे केव्हा वाचणार असा ज्यांना प्रश्न पडलाय त्यांना निश्चितपणे ही कादंबरी ऐकायला खूप छान वाटेल बरोबर आणि ती अजय पुरकरांनी वाचलेली आहे हा आणि त्याच्यामुळे ती इतकी छान झाली आहे फार सुंदर मी
1: पण स्टोरीबद्दल धन्यवाद देईन की अजय पुरकरणी त्यांचा अतिशय ते दमदार आवाज आहे चांगले अभिनेते असल्यामुळे ते त्यांच्या आवाज मोटिवेशन आहे त्यामुळे भारदस्त आवाजामध्ये हे ऐकणं हा एक खूप छान अनुभव आहे जवळपास पंचवीस तासाची रेकॉर्डिंग झालेला आहे परंतु आपण का प्रसा घंटा दोन घंटा ऐकलं महिन्याभर तुम्हाला आरामात ऐकता येईल आणि एक वेगळा फील होईल जसं म्हणतोच ना मराठी कादंबऱ्याचा विषय हे आपल्या महाराष्ट्रा बैठक जातच नाही तर आपलं मराठी लेखक किंवा राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय होणार असं प्रश्न वाटतो तर अशा वेळी मी कादंबरी लिहिली असताना की मराठी वाचकाने ह्याचं स्वागत करावं अशी माझी अपेक्षा आहे कारण मी जी मेहनत केलेली आहे जे वेगळा विषय मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तो लोकांना पोहोचावा जे वाचतात त्यांना खूप प्रभावित होतात काल परवा एका ट्विटर सांगितलं एका माणसानं की मी काही तीन वेळा वाचली सलग ह्या कोविडमध्ये काळामध्ये तर ही मोठी आहे आणि मग आणखी एक दाद सांगतो की एक छोटं गुंजोटी शाव आहे उस्माना जिल्ह्यात अमृजालगाव तिथं एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ते आहेत ते त्यांची ते पत्नी दोघंही फुल टायमर आहेत त्यांच्या तीन मुली आहेत आणि हे पाचशी लोकं मी कादंबरी वाचलेली आणि मला त्यांनी बोलवलं होतं या म्हणून त्याच्याकडे आणि हे पाच जण माझे दोन तीन घंटे बोलत असते कादंबरी बद्दल आपले इथे डॉक्टर संगमेकर आहेत पुण्याचे डॉक्टर त्यांचे जे चिरंजीव आहेत नितीन संग हा नितीन न कादंबरी वाचली तर मला म्हणलं मला खरं दोन दोन तीनदा वाचले म्हणून खरं वाटलं नाही म्हणलं तुम्ही कुठले कॅरेक्टर नाव सांगा म्हणलं तिची त्वस्ट मी सांगतो त्याने टेस्ट केली की मला सांगा झाकीरचं काय आहे किंवा त्या तिच्या दुसऱ्या नवऱ्याचं नाव काय आहे जमिलाच्या ख्रिश्चन त्यांनी ते सांगितलं मला मला वाटलं की छान वाटलं असं परंतु मला थोडंसं वाटतं की आपल्या मराठी समीक्षा घ्यायची तितकी दखल जितकी घ्यायला पाहिजे घेतली काही लोकांनी परंतु अजूनही ती घेतली नाही कारण आपली समीक्षा देखील ही आंतरराष्ट्रीय
2: झालेली आहे
1: आपल्याला आधी ग्रामीण साहित्याने आपण अडकून पडलेल्या असं वाटतं मला
0: मुलाखतीच्या शेवटी येताना तर कादंबरी इंग्लिशमध्ये येते स्टोरीटेलवर येते त्यामुळे ती लोकांपर्यंत पोचत राहीलच आणि तुमचं वैशिष्ट्य असं आहे की घडणाऱ्या घटनांनुसार तुम्ही कादंबरी अपडेट करत जाता चारची व्हर्जन वेगळे चौदाची व्हर्जन वेगळे आता बावीसची व्हर्जन वेगळे या निमित्तानं जेव्हा केव्हा पुढचं तुम्ही काय म्हणू झालं की संपादन कराल किंवा पुढचं हे कराल त्यावेळी तुम्हाला हा अफगाणिस्तानचा प्रवास कुठल्या दिशेनं जाताना दिसतो आणि त्यातलं महत्त्वाचं म्हणजे त्यातला भारताचा जो कॉन्टेक्ट आहे की भारतीय लोकांनी अफगाणिस्तानबद्दल का समजून घेतलं पाहिजे आणि अफगाणिस्तानात ज्या काही घटना घडतात त्याचा भारताशी काय संबंध आहे आणि तो कुठल्या दिशेनं जाईल तो सुद्धा म्हणजे भारत अफगाणिस्तान इम्पॅक्ट याच्याबद्दल काय वाटतं की भारतासाठी अफगाणिस्तान हे अर्थ अवघड
1: जायचं दुखणं आहे कारण नव्याण्णव साली भारताचं जे विमान पळून गेलं ते कंधारा उतर गेलं आणि मोहम्मद अझरला सोडावं लागलं आणि ती फार मोठी नामुष्की होती आणि त्यामध्ये पाकिस्तानबरोबर तालिबानचा फार मोठा रोल होता ही पहिली जखम दुसरं भारताचं अगदी पुराणकाळ संबंध आहे आजचं कंदार हे गांधार देश गांधारीचा देश म्हणून आपल्या भारतासाठी महत्त्वाचा आहे आणि तिसरं म्हणजे तिथल्या ज्या बांबेंच्या बुद्धमूर्त्या होत्या जे वळहेडी त्या विधवून झाल्या ह्या तीन गोष्टीमुळे आणि मुख्य म्हणजे अल कायदा आयसिसचं त्या ठिकाणी खूप प्रभाव आहे आणि भारताला हा मोठा धोका आहे ह्या फॅनाटिक इस्लामी टेरिझिमचा की ह्या कट्टर इस्लामासाठी अमेरिका इस्रायल आणि भारत हे तीन शत्रू मानले जातात आणि ह्या तीन देशासाठी आणि भारतामध्ये एक मुस्लिम लोकसंख्या असल्यामुळे आणि सध्याच्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणामुळे मुस्लिम लोकं काही प्रमाणात माझ्या होत चाललेली आहेत आणि ह्यातला काही जरी टक्केवर जर टेररिझम इकडे वळला तर भारतासाठी खूप मोठी समस्या होणार आहे म्हणून आपल्याकडे इंटरनली आपल्याला मुस्लिम लोकांशी बंधुत्व वागलं पाहिजे लिव्ह अँड लेट लिव्ह म्हणजे आपली मुळची संस्कृती वा केली पाहिजे हा एक भाग आहे आणि अफगाणिस्तानशी आणि अरबिशशी आपले संबंध खूप चांगले असले पाहिजेत आणि हे करत असताना भारतामध्ये लोकशाही असून देखील आपण मुस्लिमांनावर अन्याय करतो असं होता कामाने हे आहे आणि हे का, का केलं पाहिजे की आयसीसचा आजही भारतामध्ये फारसा प्रभाव नाही अल कायदा प्रभाव फारसा नाही आहे एक काश्मीरचा भाग सोडला तर तर हा भविष्यात होऊ शकतो हा धोका आपल्याला नजर अडकून चालणार नाही आहे म्हणून पाकिस्ता अफगाणिस्तानसारखा आपण अभ्यास केला पाहिजे आणि दुसरं म्हणजे आपण गेल्या वीस वर्षामध्ये अफगाणिस्तानमध्ये जे, जे विकासाची कामं केलेली आहेत त्याची जाणीव त्यांना झालेली आहे आज जगात त्याला कोणीही धान्य देत नसताना मागच्या वर्षाप्रमाणे आपण त्यांना पन्नास टन गहू हो दिला परवा मेडिसिनचं एक मोठं विमान गेलेलं आहे आणि तिथली पार्लमेंटदेखील आपण बांधलेली आहे संस्था देखील आपण बांधलेली आहे तिथले तिथलं जे साधे मोठं हॉस्पिटल आहे इंदिरा गांधी नावाचं ते आपण बांधलेलं आहे म्हणजे आपण त्यांच्या शिक्षणासाठी आरोग्यासाठी त्यांच्या रस्त्यांसाठी आपण खूप काम केलेलं आहे विकासाचं काम केलं आणि कुठेही त्यांच्याशी आपण हे राजकारण हे ढळवळ केली त्या त्या लोकांना भारताबद्दल ममत्व आहे हे आपण पुढे नेलं पाहिजे आता सुदैवानं तालिबानला जाणवते त्यांनी विनंती की भारताला तुम्ही तुमचे ओपन करा तुमची सय म्हणजे बंद पडलेले कामं सुरू करा आम्हाला त्याची गरज आहे म्हणजे हे एक चांगलं लक्षणं आहे असं वाटतं कारण आज अफगाणिस्तानला कोणी जवळ करत नाही आणि भारत म्हणतं की आम्ही लोकाच्या लोकाच्या बरोबर आहोत राजवटबद्दल आम्ही काही बोलणार नाही परंतु अफगाण लोकांशी आमचं एक नातं आहे लोकांचं आम्ही काम करणार आहोत हा एक भाग झाला आणि दुसरं म्हणजे तालिबान राजवट किती काळ राहील काळामध्ये ह्याबद्दल मी साशंक आहे म्हटल्याप्रमाणे वीस वर्ष लोकशाही आल्यानंतर आणि बहुसंख्य लोकं लोकशाहीत जन्मले ते कि आणि त्या आधारित जगाशी इंटरनेट जोडले गेल्या असताना किती काळ ते ही प्रत्येकामध्ये राजवट सहन करतील हा प्रश्न आहे ते जेव्हा पेटून उठतील तेव्हा तालिबान राहणार नाही एक नवा इन्कलाब गेला आणि तो इन्कलाब आला आणि एक चांगली लोकशाहीवादी उदारमध्ये स्थापन झाली ती भारताच्या हिताची आहे आणि स्टेबल अफगाणिस्तान आणि भारताशी मैत्रिणींची असेल तर पाकिस्तानमध्ये देखील त्याचा एक चांगला पॉझिटिव्ह प्रभाव पडू शकेल आणि जे भारताशी खूप गरजेचं आहे कारण अफगाणिस्तान पाकिस्तान हे दोन्ही फेल देश होणं आणि दोन्ही देशांनी कट्टरताद वाढणं हे भारताशी फार जास्त धोक्याचं आहे हे दोन देश स्टेबल व्हायलाच पाहिजेत आणि त्यामध्ये अफगाणिस्तान ची शक्यता जास्त आहे कारण तिथं अण्वस्त्र नाहीत तिथं सुसज्ज सैन्य नाही आहे त्यामुळे तिथं लोकर होऊ शकेल आणि त्याला भारताची गरज आहे आणि भारत त्यांना रिस्पॉन्ड करतो आहे तसं आपण डायरेक्ट भारताचं आणि त्यांचं काही हे नाही आहे वैर नाही आहे कन्फनटेशन नाही आहे तो एक आपण फक्त कंधारचं ते प्रकरण सोडलं विमानाचं तर त्यामुळे भारताची मैत्री होऊ शकते आणि ही मैत्री वाढली तर पाकिस्तान आपण चेक करू शकतो आणि भारतासाठी ते स्टॅबिलिटी किंवा फार सेक्युरिटीशी भारताचे खूप महत्वाची गोष्ट आहे म्हणून आपण अभ्यास केला पाहिजे
2: एक लर्निंग मला तुमच्याकडनं हवं की या सगळं वाचत असताना या दोन्ही महासत्ता रशिया आणि अमेरिका या कसा रोल प्ले करतात तर हे चित्र बदलत आहे का आता महासत्तांचा जो खेळ आहे की भारत महासत्ता बनतोय चीन बनत आहे रशिया आणि अमेरिका आता हळूहळू डाऊन होत आहे तर हे सगळं चित्र कसं बदलतंय असं वाटतंय
1: तुम्हाला आता कसं नव शीतयुद्ध सुरू झालेलं आहे अमेरिका आणि चीनमध्ये आता रशिया थोडा मागे पडलेला आहे आणि रशिया त्यामुळे रशियानं अमेरिका चीनची युती केलेली आहे दोघांच्यात आम्ही मिळून आपल्याला वर्ल्ड ऑर्डर बदलायची असं त्यांचं स्वप्न दिसतं आहे आणि हे दोन एकत्र येणं कारण अमेरिक चीन ही आर्थिक सत्ता आहे सामरिक सत्ता आहे आणि रशिया दे आर्थिक सत्ता नसेल ती सामरिक सत्ता आहे हे दोघं एकत्र आले तर युरोप आणि अमेरिकेला ते खूप चांगल्या पद्धतीने टक्कर देऊ शकतात त्या नवं शिथिथं ऑलरेडी सुरू झालेलं आहे ह्याचं एक कारण म्हणजे की चीनला वाटतं की आता आपलं स आपली वेळ आलेली आहे आणि नाव वी कॅन एक् एक्झट आवर इन्फ्लुएन्स आणि आपल्या टर्मवर जगानं वागलं पाहिजे आशियामध्ये आपलं पर्चस्व राहिलं पाहिजे इव्हन भारतान देखील आपल्या टमवर व्यवहार केला पाहिजे म्हणजे थोडंसं ते आपलं वर्चस्व मान्य केलं पाहिजे भारत मान्य करू शकत नाही करणार नाही जपान करू शकत करणार नाही त्यामुळे हे संघर्ष वाढणार आहे आणि त्यामुळे आणि अमेरिकेचं जाणीव आहे की आपल्याला चीनला रोकायचं असेल तर आपल्याला भारताची मदत घेणं आवश्यक आहे कारण भारत चीनची प्रत्यक्ष मुकाबला युद्धाचा प्रसंग आला तर तैवान करू शकणार जपान करू शक फक्त भारत करू शकेल ही त्याला जाणीव झाली आहे त्यामुळे क्वॅडचं आपण निर्मिती केलेली आहे आय टू यू टू म्हणजे अमेरिका आणि सौदी अरेबिया अरब इमाराती आणि भारत आणि इस्रायल असा आपण तो एक नवा केलेला आहे असे अनेक गट तयार झाले इंडो पेसिफिकमध्ये आपल्याला तो पूर्णपणे मुक्त पाहिजे व्यापारासाठी ह्यासाठी प्रयत्न चाललेला आहे आणि ह्यासाठी भारताची त्याला गरज भारत, जास्त आहे ना आणि भारत अमेरिकेत जास्त दुकू नये म्हणून चीनला देखील लिमिटनंतर भारताला प्रेशराईज करता येणार नाही आणि रशियाला भारताची मैत्री हवीच आहे कारण त्यांचं तेल त्यांचं शस्त्र भारत घेत असतो शस्त्राचा आपला मोठा आपण आयातदार आहोत पाक त्यामुळे हे तिन्ही जे महत्त्वाचे देश आहेत जे स शेती करू शकतात सुरू केलेलं आहे त्या तिघा विविध कारणास्तव भारताची गरज आहे तर भारतानं चांगल्या पद्धतीनं आपले मोह केल्या स्ट्रॅटेजिक इनिशिएटिव्ह घेतले तर भारताचं महत्त्व वाढणार आहे आणि त्याप्रमाणामध्ये भारताचं ह्या शीतयुद्धामुळे आपला फायदा होईल की प मागच्या शीतयुद्धामध्ये आपण अलिप्त राहिल्यामुळे आपला फायदा झाला नाही आपण एक गट जॉईन केला असता का फायदा झाला असता आज कुठला गट जॉईन न होता सर्वांशी आपण मैत्री ठेवून आज बदललेला आहे आज त्याची गरज नाही आहे आज अमे आपण अमेरिकेची मैत्री करत असताना देखील आपण क्षेपणास्त्र घेतो रशियाकडून आणि चीनशी देखील युद्ध चालू असतानादेखील आपला आयात निर्यात चालूच आहे त्यामुळे आज व्यापाराचं महत्त्व आहे आणि एक देश दुसऱ्या देशाच्या विरुद्ध आहे म्हणून आपण समोर ठेवायचं आहे असं न करता आपण सही ठेवू शकतो तर आणि आज भारताचं त्या अर्थानं जे धोरण आहे परराष्ट्र धोरण हे बऱ्यापैकी प्रॅक्टिकल आणि यशस्वी होताना दिसत आहे त्यामुळे पुढील काळामध्ये भारताची प्रगती जर आर्थिक आपण विकासा कायम ठेवला तर आपण निश्चित पुढू शकतो पण आर्थिक विकास जर दा फारसा झाला नाही तर बाकीचं महत्त्व वाढून देखील भारताला त्या अर्थानं सुपर पॉवर किंवा विकसित देश म्हणता येणार नाही
0: सर तुमचे खूप खूप आभार एकाच वेळी पुस्तक अफगाणिस्तान इतिहास आणि त्यामुळं परराष्ट्र संबंधांचा अभ्यास आणि विवेचन अशी सर्वार्थानं थ्री सिक्स्टी डिग्री चर्चा करता आली तुमच्या स्टोरीटेलवरच्या ऑडिओ बुकला आणि येऊ घातलेल्या इंग्लिश पुस्तकाला सुद्धा थिंकमँग आणि स्टोरीटेलकडून खूप खूप शुभेच्छा आजच्यासाठी इथंच थांबूया धन्यवाद
1: नमस्कार